0: E aí, galerinha, tudo bem? Obrigada mais uma vez por estarem aqui acompanhando Eu, Engineer. Hoje eu estou com um convidado especial, que é o Ricardo Perim. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a
1: você pelo convite. Dar
0: um tempinho da sua vida aqui pra gente conversar.
1: Vai ser um prazer.
0: Gente, Ricardo Perim conseguiu trabalho na área de BIM aqui na Irlanda. E ele veio hoje contar pra gente um pouquinho. É BIM Especialista. Como que é? seria...
1: Sim, ele se encaixa assim: se for procurar uma vaga no geral, ele se encaixa como Bean Specialist. Mas a minha empresa ela chama como Bean Taylor.
0: Ah, então tá bom. Então, Bean Taylor, aqui na Irlanda. <risos> e ele vai contar um pouquinho, dar um, assim, uma breve introdução: quem é Ricardo, como que você veio parar na Irlanda. Então, conta um pouquinho pra gente.
1: Então, Ricardo Perini, eu sou gaúcho.
0: Ah, bate. Mas,
1: bate! Então, eu sou formado em engenharia civil e eu estava fora do Brasil já estou fora do Brasil já há dois anos e meio. E a Irlanda surgiu na minha vida agora pelo fato do, dessa oportunidade de trabalho. Eu estava em Londres e aconteceram diversas coisas que me levaram a, a fazer essa busca de trabalho no mundo todo, digamos assim, e a Irlanda, então, foi o lugar que abriu as portas para mim, e estou muito feliz de estar aqui hoje, e com certeza vou gostar ainda mais de, de poder conhecer melhor essa cidade.
0: Que bom, seja bem-vindo à Irlanda, então.
1: É, você tava,
0: Então, você estava dois anos e meio fora do Brasil já, você estava em intercâmbio em Londres, é isso?
1: É, na verdade, eu saí do Brasil, eu terminei a faculdade em 2017. tá. Uh, e aquele ano de 2017, então, foi me virando em terminar a faculdade, trabalho do final à conclusão. E desde o início do ano, uh, trabalhando como sair do Brasil. Eu tive a oportunidade, então, de, de, fazer, de fazer a cidadania italiana. Então, o último ano também, além da faculdade, foi fazendo buscas e vendo como eu conseguiria fazer esse processo. E, então, primeiro, eu saí do Brasil, fui para a Itália para fazer a cidadania. E esse era o plano, a única coisa que eu, que eu saí da lá para fazer isso e depois, depois eu acontecia. ia ver o que acontecia, né?
0: Ah, isso é legal, então um detalhe importante, Ricardo tem cidadania italiana, isso é legal, é importante. A gente sabe que abre um pouco mais as portas, ajuda, né? Então... Com certeza,
1: com certeza, fica, fica mais fácil, né? Querendo Sim. ou não, fica mais fácil, uh, porque tu é um cidadão daqui, então a é, aceitação, assim, é... é é mais fácil, tu, não nada te impede de conseguir alguma coisa tendo a outra nacionalidade, né? Sim. Mas é um, é, um, é um passo a menos que tu tem que se preocupar em contar para eles e eles também tem que tem que dar, dar um jeito quanto a isso, né?
0: Sim, muito legal. E tá, aí você pegou, foi, fez a sua cidadania italiana e resolveu ir para Londres.
1: É, então, quando eu tava na Itália, é, foi um processo um pouco... Caro, claro, né? Sim. Mais do que eu tava pensando. E lá na Itália eu conheci um cara que falou: ó, oh, vai para Londres, tu tem trabalho lá, que tu chega, tu já começa a trabalhar, se tu quer aceitar qualquer coisa. E foi por isso que eu fui para Londres. Eu saí da Itália, fui para Londres, cheguei lá numa madrugada, na manhã seguinte eu tava trabalhando, garçom.
0: Que maravilha! E você já tinha inglês então?
1: Então, eu comecei a trabalhar nesse restaurante espanhol. Então, eu tinha um inglês e um espanhol ali.
0: Que dava para se comunicar. É, que dava
1: pra me comunicar, né? Então, foi, foi por isso que eu comecei. Tipo, o inglês, na hora de falar, era aquela coisa, né? Tinha até tinha medo de falar. Entendia um pouco, mas daí quando vi um, um, um britânico falar comigo lá também, dava aquele aperto, né? Dá uma
0: gaguejada, exato,
1: né? Exato, exato.
0: Mas aí você diria que o seu nível de inglês nessa época que você foi para Londres, ele seria o quê? Um intermediário?
1: Então, eu nunca estudei, assim, não fui não fui uhum. para escolas, então eu não, não sei, não, não tenho uma, uma classificação, uh, mas, assim, ó eu entendia. eu No Brasil, assim, ó fazia muito listening. listening. Sim. Botava os podcasts no, no, nos fones, caminhava, corria, fazia tudo durante o dia ouvindo isso, assistia os filmes. Então, a, minha, a parte de entender... Eu saí, digamos assim, eu posso dizer que eu saí lá meio que entendendo, sabe? Não, não passei tanto aperto para entender. O problema era assim: tinha vocabulário, o problema era um pouco do sotaque, quando vinha. A, a,
0: Sabemos bem.
1: Os britânicos, mas os imigrantes, assim, era sempre fácil de entender. O problema mesmo era falar, não 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 tinha não tinha a experiência, prática. não tinha prática para falar. Então, esse aí foi. foi Foram ali alguns meses de, de aperto, mas, mas vai indo, né?
0: Mas é, foi ótimo, então, né? Porque se você já estava trabalhando de garçom, você falou? Isso. Você tinha contato com o público o tempo isso, isso. todo. Então você teve que... Ir, vamos...
1: É, tu chega, então... Tu... Ou vai ou racha, Exato. não tem Exato, tu chega, opção. tu decora teu menu lá e... Se fugir um pouco disso, da, da, dessa conversa aí, tu já se aperta um pouco, né? E daí também, uma linguagem de, de restaurante. Nunca tinha trabalhado num restaurante, não sabia explicar o ponto de uma carne... Sim. E que vinha tomar aqui, então isso aí...
0: Foi aprendendo.
1: Claro, foi aumentando o vocabulário para outro... Legal, outros, legal. Então, anos. ó,
0: gente, olha que legal. Mesmo com a cidadania italiana, ele foi trabalhar como garçom para aprender o inglês, evoluir. Então, é normal esse processo. Muita gente vai passar por isso, mas é muito válido, né? Ah,
1: com certeza, com certeza. É, tu vai aprender, então, o, o idioma... Tu vai aprender a falar, tu vai aprender a cultura deles aqui, como eles prestam serviço, como eles, eles esperam. Uh, e vai ser muito bom, vai ser muito bom. Eu tava, desde o início, eu tava muito feliz com Sim. isso, né?
0: Sim. Eu, é, eu, eu super te entendo porque para mim também foi, mostrou para mim a evolução, né? Conforme eu ia aprendendo inglês, eu ia evoluindo no trabalho. Então para mim também foi muito válido. É, e deixa eu te perguntar uma coisa. Em que momento que você falou assim, tá, já consigo tentar arriscar alguma coisa na minha área, é, eu gosto de trabalhar com garçom, mas acho que não é mais o meu meu momento de estar aqui, preciso evoluir.
1: Então, é... mais ou menos, depois de um ano que eu estava viajando ali, eu fiquei um tempo em Londres, fui mudando, morando em outros países, mais ou menos um ano depois eu pensei assim, bah, eu acho que de repente, dava para tentar alguma coisa e eu tinha informação de que, em Portugal, o nosso CREA é válido. É, o CREA e a Ordem dos, dos Engenheiros de Portugal, eles têm um termo de reciprocidade. Sim. Que, então, tu, tu, faz, tu tem um, faz um processo lá e tu é aceito como engenheiro lá. E daí depende, então, a tua área. Se tu tem aquelas qualificações no teu currículo, tu já pode sair atuando. Ou, de outra maneira, tu tu faz algumas matérias complementares, dependendo da área que tu quer, e daí tu pode trabalhar lá. Então, mais ou menos um, um ano, assim, depois que eu estava fora, eu pensei, ah, acho que eu vou para Portugal, tentar alguma coisa e tal. Mas, assim, ó, essa então foi a primeira vez que eu pensei sobre isso, mas vendo agora, depois, quando eu comecei essa outra, essa minha busca de trabalho para agora, agora que eu consegui o trabalho, eu não tava preparado. Ah, é? assim, eu agora eu consigo entender que eu não estava preparado. Naquela época eu botei a culpa, ah, Portugal não tem trampo <risos> e tal, uh, é mais restrito. Mas agora eu vejo que tipo, naquela época eu, pessoalmente, se não estava, não estava tão preparado. Né? Uh, mas essa foi então a primeira vez que eu pensei, mas foi assim, fiquei em Portugal. Já ali,
0: tentou arriscar. É,
1: fiquei em Portugal dois meses ali tentando. Mas não fiz nada do que eu fiz do que eu fiz agora. Não tinha o LinkedIn, ah. não, não não sabia assim a, a minha transição de carreira para a Europa, esse tipo de coisa. Eu ainda não tinha terminado, então uh, o Master em ainda não tinha terminado. Então foi tudo mais ou menos, sabe? Sim. Foi a primeira vez que eu pensei em, em dar esse, esse, esse segundo passo, mas não estava preparado naquela época.
0: Então, você falou aí já por cima que você tinha um CREA, Qual que você se formou em 2017, é certo? Isso. E qual é a sua formação? O que que você fez no Brasil?
1: Então, no Brasil eu fiz engenharia civil. Engenharia civil mesmo, tá. Então, me formei ali em 2017, no final de 2017. E como já queria sair do Brasil, então não fiz a formatura, pedi para adiantar a colação. Iníciozinho de, de 2018 eu eu acabei saindo do Brasil. E lá no Brasil ainda eu já já sabia que uma hora eu ia procurar alguma coisa de engenharia aqui e já
0: era uma vontade que você tinha de trabalhar no exterior mesmo
1: com certeza com certeza eu queria sair do Brasil essa era a primeira coisa Sim. e estudei então foram sete anos de faculdade tipo não tem como tu não não ir para tua área né não for... a gente sabe que engenharia não é fácil foi uma transição assim tive que aprender muito para para conseguir me formar foi difícil então, eu sabia que uma hora eu ia, eu ia querer trabalhar na engenharia.
0: Investiu tanto tempo, né? Com tem certeza, que, Tem com que certeza. buscar os méritos disso tudo agora. Com
1: certeza. Colher os
0: frutos, como dizem, né?
1: Exatamente. Então, lá no Brasil ainda, eu fui pesquisar formas de, de aumentar minha qualificação aqui fora, procurando pós-graduações, masters. Então, eu já já tinha contato com, com o BIM lá, não era não sabia muito ainda trabalhava com alguns softwares por um ano ou mais ou alguma coisa assim e então de lado do Brasil ainda novembro de 2017 eu iniciei um master degree em que o nome da formação é international master bee manager e é por é por uma instituição de, de Barcelona Legal. e essa formação ela então tu, eu poderia começar assim antes de, de terminar a faculdade lá porque não não, não não iria interferir com, com o término. eu estava por terminar a faculdade no final de 2017 então eu pude começar já em novembro de 2017 o master é, essa é uma formação que ela que ela foi quase toda online tu tem a opção de descer 100% online com uma carga horária gigante e tem a opção de também fazer algumas apresentações de trabalho lá, lá em Barcelona que daí diminui um pouco da carga horária no, no final, mas assim, olha, a opção de ser, de, de ser a distância, ela ela foi muito boa. Então, a minha formação, é isso aí, engenheiro civil, PIN Manager.
0: Que da hora, nossa. E você, então, você você fez ela online? Você fez as apresentações lá ou você fez tudo online?
1: É, então, a, maioria, a maior parte do trabalho foi foi feito online. online. A, do, o desenvolvimento, quase tudo foi online. Uh, e como eu gostava, como eu queria ir para Barcelona conhecer, também acabei, ah, acabei unindo Só o programa, né? Isso aí, isso aí. E
0: a formação era em que língua? Português, inglês, espanhol.
1: Então, a minha formação foi em língua portuguesa. Português. Quando, então, tinha essa opção. Isso, eles têm a opção de português, espanhol, inglês. E quando então, quando eu fui atrás, ainda assim o inglês não não ainda não na, tava não muito. tava bom, então Procurei, sabia que tinha essa opção em português, então foi foi para o português por causa disso. E outra coisa também é que o va os valores são diferentes. Ah, a legal. formação em inglês, assim, é agora eu não vou saber, digamos assim, exatamente Valor. os valores, né? Mas é quase o dobro do preço do, do da formação em inglês, uh, do, de, da formação em português. Uh, a formação em português, ela, ela tem professores de Portugal, tem professores da Espanha e do Brasil também.
0: Olha que legal! E mais barato.
1: E mais barato, e mais gente, barato. Gente, a
0: dica de ouro que ele tá passando aqui pra gente, hein? Vocês podem fazer uma formação de pós-graduação, master, né? É, yeah, Um sim, sim. master em português, então não tem desculpa de que não sabe falar espanhol ou inglês, e pagar mais barato ainda do que se fizer em outra língua. Exatamente. Isso é dica de ouro, anota aí. É, e a, tipo, ah, então era mais barato, mas a certificação é a mesma.
1: Exatamente, a certificação é a mesma. A emenda do curso, ela é a mesma. O que muda mesmo são os professores. Só a língua. Isso, é a linguagem e os professores que muda Os materiais, assim, eu não tive acesso para te dizer, só, são exatamente os mesmos, mas tu olha as emendas do curso, são as mesmas, então e a, e a titulação no final também vai ser a mesma. Então, não...
0: E como que era o nome da universidade, você lembra?
1: É, Zigurate.
0: Zigurate. Zigurate. Então, Zigurat. Anota aí, procura. Depois a gente tenta colocar o link aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem pegar mais informação sobre o curso, porque ó, é uma oportunidade de ouro, eu realmente não conhecia e abre portas para vocês trabalharem em qualquer lugar da Europa, né? Porque ela é com um certeza. certificado válido na Europa. Com certeza, então, com certeza. É uma oportunidade de ouro para quem tá querendo arranjar uma vaga de emprego fora do Brasil. Depois que você terminou, é, a, o seu mestrado, você já estava para
1: cá, Isso. na Europa,
0: você já estava morando na Itália?
1: Não, é, entre indas e vindas, essa foi a, a terceira vez que eu estava em Londres, quando eu terminei, eu terminei, então, em início de julho do ano passado, e nesse momento, aí, então, é, eu já poderia ter ido para procurar alguma coisa, mas eu estava com outros planos, aí, tipo, ainda deixei
0: mais é, um esperei
1: pouquinho. mais um pouco. Estava trabalhando de bartender em Londres, juntando, juntando uma grana aí para um, uns planos futuros. É importante. Então, deixei, deixei ali em stand-by essa...
0: Você se deu de formatura um break, né? Um curtir exatamente, um pouco, viajar. Exatamente. Merecidíssimo, porque depois que a gente começa a trabalhar na área, a gente sabe que...
1: Não é, não é
0: tão simples assim, quando você tá fazendo um intercâmbio, alguma coisa, você consegue ter uma facilidade para se deslocar, viajar, passear, ter umas folguinhas aí Exatamente. e curtir, então é importante, muito legal, é... e aí como que foi que você, o que que você fez para você conseguir realmente, porque você falou que você tentou em Portugal, não deu certo, Aí, ah, o que que foi que te deu a, o, a virada do jogo, assim? O que que você fez para dar a virada e você hoje estar trabalhando como um bin... Não é especialista, já esqueci. bem bin...
1: bem de Taylor. De Taylor. <risos> então, uh, eu sabia que uma hora eu ia ir para essa, essa área, mas ela ficou, foi ficando, porque tava bom viajar, conhecer outros países e tava me divertindo sendo bartender. É uma
0: vida gostosa.
1: Exatamente então não, não não tinha muito espaço naquela para mim pra dividir a minha vida entre trabalhar e aproveitar da maneira que eu queria e buscar um trabalho né porque não é uma coisa muito fácil tem que dedicar um tempo e daí o que aconteceu veio essa pandemia Eu estava em Londres nosso
0: amigo COVID <risos> exato eu estava
1: em Londres já tinha saído já tinha voltado foi a minha quarta passagem em Londres estava em Londres e daí em março de, desse ano, 18 de março, eles fizeram lockdown, fecharam toda a hospitalidade, então foi assim... Acabou um... o emprego. Exato, foi um momento assim de um pouco de desespero, eu que não, não, imagino, não me imagino voltando para o Brasil, chegou uma hora que, meu Deus, eu acho que agora eu vou ter que voltar, enlouqueci minha família lá, falei <risos> quando falei isso, eles, meu Deus, tu tem que voltar? O que vai fazer isso? Ficar sozinho? Então, foi foi um momento um pouco difícil no início, assim, quando veio essa essa quarentena, sozinho, em casa e sem trabalhar, não sabendo o dia da manhã, né? E foi nesse momento aí, depois de algumas semanas, que eu comecei a pensar é, que eu tinha que fazer alguma coisa, né? Que imagino ficar... Tentar
0: mais uma vez, né? É,
1: exatamente. Ficar trancado lá, não indo para frente. Não é porque, tipo, tava tudo parado, que eu tinha que parar tudo, né? Sim. É, muito muito pelo contrário esse, o, o mundo deu uma pausa ali então eu não tinha que me preocupar em trabalhar porque eu não tinha como né e, então o que, que eu vou fazer agora eu acho que agora é a hora de eu focar no, numa coisa que tava que tava que eu tinha deixado de lado um pouco e agora era o momento né foi isso que eu foi isso que eu pensei
0: Acho que essa foi a maior lição do COVID para todos nós, né? É um momento de você pensar em você, como você se melhorar, o que que você, o que que você tá deixando ali de lado para depois, mas exatamente. que agora é um break para você. Foca no que tá faltando.
1: Exatamente. Então foi, exatamente.
0: veio essa mensagem para você mesmo.
1: Exatamente. É, tipo, foi uma coisa horrível que aconteceu, sem precedentes, mas assim, para todo mundo foi um tempo para pensar, refletir, de repente se redescobrir e para mim foi isso, para mim foi o momento de, não, agora eu posso dedicar 100% do meu tempo na minha, na, nessa minha busca.
0: Investi sete anos e agora exato, eu tô deixando de exato, lado? Assim. Exatamente. Muito bem, muito bem. É, aí você começou a sua busca, eu sei que você fez alguns cursos para melhorar a questão do seu LinkedIn, currículo, todas essas coisas. Quer compartilhar um pouquinho?
1: Exatamente, exatamente. Então no dia 22 de abril foi o primeiro dia que, que veio a, a luz aí, não, vamos atrás. E eu não tinha noção nenhuma, como eu disse, a primeira vez eu tinha tentado, mas totalmente despreparado. Então, eu continuava totalmente despreparado até agora. Então, dia 22 de, de abril foi o primeiro dia que eu comecei a olhar na internet algumas coisas, dicas e assim. E eu vi uma história de um engenheiro que trabalha aqui na Irlanda também, contando que ele estava aqui em intercâmbio, ele não tinha experiência... E ele fez isso, fez aquilo, tava confiante e conseguiu, dois, ele tinha dois meses para ficar aqui, ele conseguiu. Então ali foi, vai, eu vou conseguir também, né? Eu vou conseguir também. É a
0: chavinha, né? Foi o tipo, opa, o que, que ele tem que eu não tenho? Aí. Exatamente,
1: exatamente. Ele, ele dedicou tempo ali, Sim. eu tinha tempo, ele falou que a confiança era a primeira coisa e, e eu tava, tava dessa maneira. Então, aí foi, assim, o primeiro, primeiro estalo que, não, vou 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 seguir os passos desse cara aí, vou, vou seguir, vou seguir essa, essas dicas aí que ele tá falando, e se ele conseguiu, vou conseguir também. Muito bom. Aí, aí que começou tudo, né? Então, o primeiro o primeiro primeiro passo, assim, o primeiro mudado de, de chave foi colocar na minha cabeça que eu ia conseguir, independente de... Eu, eu, eu ia me preparar, então, para depois da pandemia, quando o mercado trabalho voltasse, assim, eu não tinha pressa nenhuma, mas eu ia Eu ia começar agora, mas eu ia conseguir.
0: Sim. Então, o primeiro passo foi mudou o mindset.
1: Exatamente. E
0: depois que mudou o mindset, então, você começou a busca.
1: Exato. Então, a primeira coisa foi essa, né? E, e depois, depois disso, então, dois dias depois, eu participei de um workshop que o Alex Lira estava promovendo e a partir desse workshop então eu conheci também a história de a história dele que também foi batalhando no início e também eu entendi, foi nesse workshop que eu entendi que eu tinha que fazer a transição na minha carreira de lá do Brasil para cá que sair buscando as coisas da maneira que eu achava que era não era não era, não era o correto né não não ia não ia não ia, não ia conseguir então então esse foi o, o, o primeiro passo assim para realmente ver que, que eu tava preparado que a outra vez Você já
0: tinha todas as ferramentas mas eu só não tava usando na exatamente
1: exatamente a outra vez que eu então a primeira vez que eu pensei em fazer isso eu não tinha isso em mente então não tava preparado porque eu não tava fazendo as coisas da maneira certa né então agora depois que eu ouvi as palavras dele os conselhos e como eu como atingir toda toda a informação que eu precisava, eu encontrei num lugar só, que foi na, nesse primeiro dia do, do workshop dele.
0: Olha que legal. Eu
1: vi que, é não, eu acho que, que eu tô preparado, eu acho que eu tô no, tô no caminho certo. Vou, vou começar a aplicar isso agora e vamos pra frente, vou conseguir, vou conseguir.
0: Esse workshop que você fez, gente, Alex Lira, tá? Ele é um engenheiro que trabalha nos Estados Unidos, eu também tenho contato com ele, ele é uma pessoa muito legal. Esse workshop que você fez foi gratuito? Foi pago?
1: Foi gratuito. Ele ele promoveu, foram três dias de workshop. O tema era uh, Mercado de Trabalho para Engenheiros e Arquitetos, Mercado de Trabalho Internacional para Engenheiros e Arquitetos. Foi um workshop de três dias, totalmente gratuito. Uh, então, no primeiro dia, era só ele falando uh, sobre essa transição da carreira, né? Que ele tem um método de coach que ele coloca que é... Doi, v, 2 Z então o primeiro dia era o, era o V, né? E no segundo dia, então, foi o dia que eu conheci a, a Tana Storani, que ali também foi assim, de, se eu separo em três momentos essa minha, essa minha a, a, conquista. a conquista, exatamente, eu coloco que ter conhecido o trabalho dela e ter seguido as dicas dela sobre utilizar a ferramenta LinkedIn ao meu favor, foi, foi essencial. Então também ele, ele, ela era uma convidada desse workshop e ela falou uma hora lá que para mim aquela uma hora foi sensacional. E depois conversando com ela, ela disse que ah, gente, não falei, não falei nada, não passei nada, mas acho que uma hora com ela ali foi foi que sensacional, diferença. com certeza, com certeza fez totalmente diferente. Porque então eu não no, num primeiro momento eu não estava preparado porque eu não estava sabendo usar as ferramentas que eu tinha ao meu favor, né? E no momento que eu estava confiante e comecei a utilizar as ferramentas que eu tinha, os, as, os meus skills ao meu favor, então as, foi tudo questão de tempo. Foi
0: a, a virada do exatamente, jogo.
1: Exatamente, foi exatamente. Foi aí que você
0: tomou as rédeas e você falou, agora eu sei o que eu tenho que fazer.
1: Exatamente, exatamente.
0: Então, olha, olha, gente, duas pessoas que realmente ajudam demais. Estão aí no mercado. Eles têm tantos serviços gratuitos que eles postam na internet o tempo todo. E também tem os serviços que vocês podem contratar. Alex Lira e a Tânia Storani. Se vocês não conhecem o trabalho deles, procure, porque eles realmente são pessoas sensacionais. Né?
1: Exatamente. Exatamente. Pessoas que, então, por meu momento, foram pessoas que tinham que me passar as palavras certas naquele momento Não certo que eu certo. precisava então realmente um abraço e muito obrigado para os dois por tudo Sim. porque ter conhecido eles e o trabalho deles realmente mudou minha vida então
0: é muito obrigada por vocês existirem realmente <risos> porque eles mudam a vida de muita gente depois dessa virada que você tomou as redes do jogo o como que foi você parar na Irlanda e hoje estar trabalhando na área de BIM é, já era uma, uma coisa que você fazia no Brasil? Você já tem isso como experiência? Conta um pouquinho, como que você chegou ao hoje? Como você está hoje?
1: Então, em relação às minhas experiências. No do Brasil, eu tive apenas experiências como estagiário. Eu fiz, durante os sete anos da faculdade, eu fiz cinco estágios em, em diversas áreas, como lá em obras, em projetos, fazendo pesquisa. Então, querendo ou não, é é uma coisa que tu, ah, tu tá acompanhando o dia a dia ali, é, para eles aqui fora, então, é, foi valorizado, porque eu, eu acredito que eu soube vender, Sim. eu soube vender o que eu fazia, eu, eu me coloquei como...
0: mas Desculpa até te cortar, mas eu sempre falo, gente, estágio é experiência de trabalho. Aqui na Irlanda, muitas vezes, eles fazem a faculdade e não fazem o estágio durante o período do curso. Então, para eles aqui, isso é valorizado como experiência de trabalho. Então, se você fez estágio, é experiência de trabalho. Só faça que nem o Ricardo, saiba se vender, né? Exato,
1: exatamente. Porque nós lá no Brasil, enquanto a gente tá fazendo estágio, a gente até que não, meio que não leva a sério. Hum. Porque, sabe, quando chega no final da faculdade, tu vai procurar um emprego... Ah, mas tu não tem experiência exato e mas aqui como como tu falou aqui eles eles levam em consideração isso então acho que eu soube vender muito bem o que eu fazia lá é, questão de planejamento organização trabalhar Você com tinha um pessoal um conhecimento
0: praticamente geral né de todas as, os exatamente, subsetores
1: exatamente mas uh, em relação então ao meu trabalho agora eu, eu não, não tive experiência de trabalho com BIM no Brasil porque até então, no ano 2017, ali, na, na faculdade, eu, não, eu não, tinha, não tinha nada de BIM. Eu, eu meio que comecei...
0: Já no finzinho, né? Exato,
1: trabalhando com, com alguns softwares durante o meu período de formação da faculdade. Mas o, o BIM, ele estava ele começando, assim. Ele ainda era uma, um desafio muito grande para o nosso mercado brasileiro lá. E então eu não tive experiência de trabalho trabalho prático com o BIM. Era, eram mais conhecimentos acadêmicos, uh, mas que isso também é muito valorizado aqui para eles. Uh, então a, eu fui contratado, eu posso dizer que foi por causa do Master, porque é o que estava, digamos assim, eles foram procurar por, um, por uma pessoa que entendia bem, e mesmo que eu não tinha nada de, de experiência profissional.
0: Você tinha conhecimento? Eu tinha
1: uma formação acadêmica nisso, de um, uma carga horária boa, um ano e meio fazendo isso, então eles me deram a oportunidade de conversar comigo e saber o que que tu sabe, o que que tu, que que tu pode oferecer para nós aí.
0: Então hoje você trabalha como Bean Detailer. Exato. O que é um Bean detailer? tipo Qual é a sua função? Porque... Eu, particularmente, não entendo nada de BIM, gente. Já deixei isso claro algumas vezes. Então, o Ricardo vai me ensinar o que é o BIM. O que é um BIM de Taylor? Como funciona isso?
1: Então, o uh... que
0: comem? Como vivem?
1: <risos> <risos> então, uh, quando, então, quando eu fiz a formação, uh, o meu master, eu, eu apliquei mais na, na área civil, né? So, engenheiro civil, então eu, eu toda... Tudo que eu, que eu ia atrás era mais na parte civil, arquitetônico, estruturas, um, esse tipo de coisa. Eu fui contratado por uma empresa uh, que a especialidade deles, então, são instalações, como elétrica, uh, mecânica e proteção contra incêndio. Fazem projetos industriais, projetos grandes nesse sentido. Então, também não era, não era muito a minha especialidade. Uh, bastante coisa eu estou aprendendo, mas então, o que, que o BIM Detailer faz? Ele é ele é uma, uma das partes da cadeira de trabalho, uma das partes de, desse processo de trabalho, que, que é o BIM. Então, o que eu faço é colocar as informações para dentro do projeto. Ah. Eu faço o, o projeto se tornar, digamos assim, inteligente, que é essa que é, é a grande vantagem do BIM, né? dessa metodologia que é o BIM, que o BIM não é um software o BIM é uma metodologia de trabalho, um, uhum. pro, um processo de trabalho. Então, eu, a minha parte nesse processo de trabalho é pegar um, uma peça, pegar um, qualquer, qualquer coisa que tenha no, no, no projeto e dizer para aquela peça que aquela peça está sendo alimentada por um outro painel elétrico e aquele painel ele está ligado em outro circuito. E, então, informações tá. que A tradução do BIM Então é modelagem da informação da construção Então, além de tu fazer um Fazer um desenho fazer um, Utilizar um 2D Um 3D Tu também tá inserindo informações Nesse projeto, que é isso que se torna Que, que o processo de trabalho BIM Que se torna um processo de trabalho BIM né? Que é
0: o conjunto, né?
1: Exatamente, exatamente, tu trabalhar com as informações
0: Entendi então, tá, você tá falando, você é engenheiro civil, você não tinha experiência nessa área. Então, se eu for engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, eu posso atuar numa vaga parecida com a sua? Se eu tiver, obviamente, a especialização de BIM.
1: Exatamente, eu acho que se tu tem o conhecimento da metodologia, como eu disse, o BIM é um processo de trabalho, uma metodologia, então, ao quanto tem o, o entendimento da metodologia, tu consegue aplicar ele na área civil, na área mecânica, na área elétrica, Uh, com certeza os softwares que tu vão utilizar as ferramentas BIM que tu vão, vai utilizar são outras as, muita coisa vai ser nova vai ser nova vai ser nova para ti como tu vai inserir essas coisas no modelo vai, pode ser nova nomes peças coisas mais específicas da área vai Sim. ser nova mas no momento que tu tem o entendimento da metodologia tu já sabe o porquê que tu está fazendo aquilo eu já sabe porque tu tá fazendo aquilo. Então, qualquer, qualquer engenheiro, civil, mecânico, engenheiro de produção, Médico,
0: até arquitetura. Arquiteto,
1: todo mundo que todos os profissionais que então eles se especializarem, assim, tiverem um entendimento geral do BIM, saber como esse que, que é um processo de trabalho e que nesse processo de trabalho tu tem várias ferramentas e tu pode fazer de, de, de diferentes de diferentes maneiras, mas tu vai chegar no no final. Sim. Todos os profissionais, eles podem se especializar e trabalhar em diversas áreas.
0: Tem uma oportunidade aí no mercado. Exatamente. Olha que bacana. Isso é muito legal. Porque eu, como eu disse, eu não tinha conhecimento de BIM. Eu não sabia exatamente como funcionava. Muito obrigada pela aula. <risos> e é bom você ver que ele não é uma coisa assim totalmente vinculada com engenharia civil, né? Na verdade, Exato. é. Se você tiver um conhecimento básico, obviamente, da parte de todo esse, do, todo esse conjunto, né, construção ou elétrica, instalações, alguma coisa assim, e você tiver um conhecimento da ferramenta, da metodologia, Exato. você consegue atuar na área. E a gente sabe que BIM na Irlanda está em alta, né, existem muitas vagas aí, Exatamente. então abre um campo legal, lembrando que você fez um curso em português de um master, então a oportunidade tá aí, gente, é só correr atrás. Beleza, você fez toda a sua mudança de LinkedIn, seguiu as orientações dos dois, tal, como que foi o seu processo de busca de emprego? Você começou a mandar seu currículo disparado através do LinkedIn, entrou em contato com as empresas, como que foi isso?
1: Então, uh, depois desse seminário, desse workshop com a Alex e com a Tana, eu, então, eu, eu entendi que a primeira coisa era mudar de, cabeça, de cima a baixo meu LinkedIn, e para poder atingir diferentes lugares, diferentes países, para as pessoas começarem a, a me ver, quando fizessem uma busca para eles me acharem. Então, essa era, foi a minha primeira estratégia. Então, eu fiquei duas semanas depois desse, desse workshop só trabalhando nisso, mudando, mudando tudo, olhando os job description e mudando meu perfil, me adaptando às diferentes vagas que eu vi que eu, que eu conseguia atingir.
0: Gente, ó, foi um trabalho, tá? Não foi acordou de manhã e falou ai, ah, mudei meu liquidinho, pronto, me achem. Duas semanas mexendo nisso, deixando dentro de um perfil legal, padrão Europa, né? Exatamente, então, exatamente. existe um investimento de tempo para poder conseguir ter um retorno. Tá? Exatamente.
1: Então, essas duas primeiras semanas foram só me colocando na vitrine, como eu digo. Sim. Me colocando, fazendo com que as pessoas me, me vissem. Então, passou duas semanas... E um recrutador do lá de, de Londres Veio atrás de mim Entrou em contato comigo Não era vaga de BIM Era uma vaga para Junior Project Manager Então, porque no, nas minhas experiências de trabalho Eu tinha colocado que eu Sim. tinha sido Junior Project Manager Então, essa foi o primeiro, o primeiro contato com o recrutador E sem aplicar para vaga nenhuma Sem atrás de ninguém Só, só ainda Eu ainda estava naquele processo pensando Será que tá bom o meu perfil?
0: Ainda na análise, exatamente.
1: Geral. E daí então eu tive esse, esse contato que veio, ele veio atrás de mim. E eu, meu Deus, né?
0: Isso é na verdade. É,
1: vai acontecer, vai que acontecer. Exatamente. Então antes de demais antes de tudo, uh, tem que deixar o teu perfil, deixar o perfil muito, muito bem estruturado, né? Ter uma estratégia quanto a isso. E então essa foi a primeira, primeira vez que alguém veio atrás de mim. E ali eu tive minha primeira entrevista também, foi por, por, por vídeo e ali... Como ah, você
0: se preparou para a entrevista?
1: Ah, foi assim... Porque eu, eu acho Mo... que dá
0: um negocinho, não Mas...
1: dá. Tá louco. <risos> não, falar com o com, com um cara assim, né, a primeira vez ainda, então, montei o cenário lá em casa, paredezinha, botei uma camisa, fiz o roteiro assim, daí eu acho que também ajudou bastante... Uh, por ser por vídeo, então eu tinha eu tinha minha cola assim, eu tinha uma, fiz um fiz um roteirinho que eu deixei na minha frente, né? E quando ele falava comigo, então eu eu estava preparado, quase nem olhei, mas assim ó, já é uma segurança para ti quando tu tem um, quanto uma tem, estrutura. tu né? uma estrutura e, uma
0: preparação, sim.
1: e eu, então eu tentei nessa entrevista aí eu tentei me vender como um project manager. Então eu vou estudar o que, que o que que o mercado de trabalho quer sobre um project manager estudei várias outras entrevistas de pessoas explicando a ah, vaga para Project Manager, o que eles vão pedir? Ah, tu tem que falar organização, planejamento, resultados. Então, eu, essa, essa primeira entrevista eu me preparei para me vender como Project Manager, Sim. tipo, com as palavras que eles queriam ouvir, assim. Sim. E, no fim, então, eu, eu fiz essa entrevista, foi uma hora conversando ali. Foi muito bom por, ser, por, por ter a primeira entrevista para te já saber mais ou menos o que, o que eles te perguntam. E ali eu não tive resposta nenhuma, porque ele falou ah, a gente está recrutando aí, mas a gente eu não posso te dizer ah, quando é que eu vou vir atrás de ti de novo. Porque por...
0: foi durante a pandemia.
1: Exatamente. Até agora eles ainda não abriram lá os, os, os canteiros de obra, então eu fiz aquela sabendo que vai ser um, vai ser mais um treinamento, né? É,
0: você por... meio que ficou na lista de espera, Exatamente,
1: né? exatamente. Não tive, não tive um sim, não, porque lá as coisas estavam paradas. Sim. Mas... Então, terminei aquela, já tava muito animada assim, e foi bom para ter a minha primeira experiência. E depois daquela, a próxima foi, o próximo recrutador que entrou em contato comigo foi o da empresa que eu tô, que eu tô agora. Então, ele entrou em contato comigo e fiz também uma entrevista uh, por, vi, por, por, por vídeo com o recrutador. Nessa daí, já fui mais relaxado, já sabia o que falar. E daí, essa aí, então, era da Airbnb então eu eu já tava mais preparado já
0: era uma coisa que você tinha um conhecimento fresquinho exato, né exato exato
1: exatamente então já foi já foi bem mais foi mais relaxado para essa entrevista mas mesmo assim bem focado né e então ele
0: fez toda a preparação de novo exato virei mesa,
1: paredezinha Sim. camisa ali parecendo profissional né
0: gente olha são <risos> detalhes mas faz toda a exatamente, diferença exatamente exatamente toda a diferença não é que ele teve sorte Porque ele tem cidadania, não Ele se preparou, teve todo um processo aí Que ele se dedicou pra estar onde ele tá hoje A cidadania ajuda, né Porque muita gente fala, ah, ele tem cidadania, por isso conseguiu Não, a cidadania é só um extra Né Então teve toda uma preparação e uma dedicação Sua pra estar onde você tá hoje
1: Foi um full time job Procurando Sim, emprego, uma né? coisa assim né? Acordava de manhã e ficava até a noite Na função ali E foi isso aí então essa segunda entrevista com com esse recrutador Terminamos a entrevista, ele falou que falou, gostou de mim e que ele ia passar o meu currículo para a empresa, né? Ai, que... E, nossa, quando tu escuta isso, é, meu Deus do céu. Tô no jogo, é. vou para cima.
0: Já tem 50%, Exatamente, né? é
1: exatamente. É Na verdade, o teu 50% é garantido, né? Exatamente. tipo Tu já tem mais 10, né? É. Então, foi isso aí. E depois dessa, dessa, dessa segunda entrevista, ainda mais dois recrutadores entraram em contato comigo. Outro daqui da Irlanda e outro lá de da UK também, e eu não apliquei para nenhuma vaga, como eu disse eu, minha primeira ideia era entrar na vitrine e quando eu vi que eles estavam que alguém estava vindo atrás de mim eu mantive manti aquela estratégia, ali, estratégia. Né? pensei em depois mais para frente, começar a aplicar e, e, e por aí né? isso foi na, então nas terceiras semana que eu estava empenhada na dedicação e no iníciozinho da, da quarta semana então o segundo recrutador, que é da minha empresa agora, ele me ligou e disse, ó, oh, eles querem uma entrevista contigo amanhã, e daí ele me ligou, assim, me ligou, fez uma ligação e me disse, ó, oh, eu sei que eles geralmente fazem umas perguntas assim, assim, Olha, se, prepara pra isso, se, conhece, se prepara para isso, se prepara para conhecer a empresa, eles vão te perguntar quando é que tu pode ir para fazer a transição do, do UK para Londres, eles já sabem que tá meio fechado, mas... Diz para eles que tu pode ir de, de, de ferro se for preciso, que tu Sim. pode estar tá lá. Tá disponível. Exatamente, exatamente. Então ele recrut o recrutador é. ele foi, foi um amigo, assim, né, tipo ele mesmo.
0: Mas você sabe que isso, a gente teve uma conversa com a Grazi e ela falou também que o recrutador passou para ela uma lista de perguntas. Por que, que eles fazem isso? Porque você mostrou que você serve para o mercado que ele está procurando. Então, assim, você tem todas as qualidades que ele precisa. Ele quer que você seja contratado. Exato. Então é um, um conjunto ali, né? Trabalha em equipe. Então para eles te ajudar é porque você já está ajudando.
1: Exato, né? o trabalho deles então é colocar pessoas qualificadas dentro Exatamente. da empresa deles, né? oferecer para os clientes deles pessoas qualificadas. Então se eles gostam de ti, então eles vão te ajudar.
0: Exatamente. Então aí
1: já já fica já fica bem Muito mais, mais
0: confiante, é bem mais né?
1: confiantes porque tu já sabe que ele que um um passo foi dado e eles te ajudando. Então, isso foi de um dia para o outro, que eles me disseram que, que eu ia ter essa entrevista com, com a empresa daí. E ali, nem dormi, novo, né? Ah. Nem, foi numa segunda, na, da entrevista era na terça, nem dormi, fiquei lá.
0: Foi, foi fazer entrevista com uma olheira desse ah, tamanho.
1: <risos> é, Na entrevista, eu botei um óculos para dar uma disfarçada. <risos> Mas, então, foi fui, fui bem preparado, assim, pensei em Todo tudo que eles... Todo o Exatamente. Uh, estudei tudo que ele me disse para estudar e eu já tinha, claro, já tinha olhado outra outros vídeos sobre processo de entrevista, me preparei para fazer perguntas. E... Isso é importante.
0: Você Pre... estudou a empresa? Exato,
1: exato. Estudei a empresa, estudei o que a empresa fazia. Digamos assim, eu não sabia muito bem o que, que eu ia fazer, para mim poder então estudar bem específico, mas eu estudei um geral assim, Sim. de todo de todo o processo que eu poderia estar tá fazendo.
0: Em 24 horas.
1: Exato Porque
0: não dormiu, né? isso então
1: Estudei empresa, estudei isso As perguntas de RH também que tem e Então no dia seguinte eu tive a entrevista Eram duas pessoas Um, um, que era, um cara era DRH RH E o outro fazia as perguntas técnicas Que era um engenheiro elétrico e Então as perguntas de RH sim, Eu estava 100% nelas Eu, eu sabia como legal umas palavras impactantes ali para ele respondeu o que ele queria ouvir na verdade
0: Sim. e para o inglês técnico
1: é exato exato daí o... isso aí. e daí quando veio tipo, mais as perguntas uh, técnicas sobre o BIM, e daí ele me, ele compartilhou a tela dele lá ele me mostrou uns projetos e perguntava qual a rotina de, de trabalho que que tu vai utilizar para fazer isso o que que tu faria nessa situação aqui como é que tu faz isso como é que tu faz aquilo Uh, me mostrou diferentes situações ali, diferentes softwares, e foi fazendo perguntas. Uh, então, ali, eu, quando terminou a entrevista, eu não estava confiante, porque eu respondi, digamos assim, ó, 100, 50% do que ele perguntou, eu meio que sabia, e uns outros 30%, assim, ele disse, ah, eu faço dessa maneira, dessa maneira, daí também poderia ser, né? Sim. Não era realmente o que ele queria ouvir, mas,
0: mas, daria, dar, certo. mas daria
1: certo. E daí teve uns 20% ali que, tipo, eu não fazia a menor ideia do que ele tava falando, né? e Mas
0: mas, aí você tá mas eu
1: aprendo, é, olha, eu fazia diferente, será que não é isso aqui? eu nem nenhum momento eu falei um não ali, não, eu não sei. Era sempre, tipo, eu aprendo, ah, isso aí é fácil, eu, ah, eu já ouvi falar... E em nenhum momento foi foi um não, assim, logo Sim, de cara, né?
0: disposto a aprender exatamente. e que você não sabia, você ia descobrir.
1: Exatamente, exatamente. É Uma atitude, assim, para eles ver que quem eu era, assim... Você tava de... é, engajada. Exatamente, exatamente, exatamente. Com bastante atitude, eu acho que todas as respostas, bem entusiasmado. Com bastante atitude mesmo, que eu acho que é o, é o principal na entrevista. É... Terminou, então, terminou a entrevista, eu naquela, né, não sabia... Uh, no outro dia, então, não entraram em contato, eu tinha uma outra entrevista, daí já fui para aquela outra meio que, sabe, não tava 100%, porque eu gostei muito da vaga, mas vamos lá, né, fiz uma outra entrevista depois, e daí na quinta-feira uh, daquela semana o recrutador de ó, eles querem fazer uma outra entrevista contigo aí, vá
0: é vamos só, só cima o Não, aqui. não, vamos para cima. Bora, bora, bora. E
1: daí, para essa segunda entrevista, eu, eu estudei mais, consegui estudar mais especificamente a parte técnica, porque daí eu já sabia o que, que era a minha função, uh, já sabia uh, o que que ele, o que que ele me, me mostrar de novo, né, e estudei bastante, o que eu achava que eu não tinha ido bem na outra, eu estudei, e a primeira coisa dessa segunda entrevista aí que eu cheguei e disse... Ah, no outro dia ali a gente falou sobre isso. Eu estudei casa, estudei isso aí nessa semana aí. Era assim, assim, assim. E de repente a fazer de outra maneira e já fiz umas perguntas a mais ali. Então eu mostrei para eles que eu estava interessado. Realmente
0: mesmo. disponível para aprender. Que não era só papo de.
1: Exatamente. Então essa aí essa parte foi mais foi mais rápido. Teve alguma conversei um pouco mais sobre a parte técnica mas uh, foi mais com o cara do RH ali uh, para saber quanto que eu queria ganhar Olha, quando, é a melhor quando, é a melhor parte da quando que eu podia vir, vir para Irlanda uh, se eu tinha problema em trabalhar de casa uh, então foi mais rápido assim e daí terminou a entrevista e esse cara do RH falou tá então agora eu vou passar as informações para o RH da empresa e eles vão entrar em contato contigo e te ligou assim, e eu, meu Deus do céu, o que que ele falou aqui, <risos> tipo, ele falou eu que eu fui contratado, direito. não, eu liguei para meus amigos, para minha família, ah, contei como é que foi, olha, eu não sei, eu não sei entendeu? eu acho que sim, mas não tenho certeza,
0: É, né? aquele, é aquele alívio, ao mesmo tempo aquela dúvida, é exatamente, né?
1: Exatamente, exatamente, e daí depois, no, no, no próximo dia, o recrutador veio, ó, Jones, ele fez uma proposta para ti, assim, assim, só que tu tem que ir para Irlanda, quarentena, e isso e aquilo, eu, olha...
0: Tô indo. tô indo, agora, eu já agora tô acabando quando a prova. eu
1: puder ir, eu tô indo, e daí foi assim foi exatamente dia 22 de maio então eu comecei a minha busca de 22, 22 de abril dia 22 de maio veio a proposta foram 30 dias ali, tipo intensos. assim intensos, <risos> ansioso e não dormia, e acordava à noite, ia lá no LinkedIn responder as pessoas, e tipo foi assim, esses 30 dias foram passados bem rápidos, bem bem rápido mesmo, foi bem intenso mas, e deram
0: super certo. E
1: deram super certo. Não, não era uma coisa que eu estava esperando, porque então estava nesse momento que tava tudo muito incerto, tava realmente me preparando para quando a oportunidade chegasse, e ela chegou bem rápido, chegou bem no rápido. No meio ficou... da
0: quarentena.
1: Exato. Gente. E, meu Deus, né? Tipo, tô aqui agora. Né?
0: Parabéns, parabéns pelo seu esforço, pela sua dedicação. Por todo o trabalho que você muito teve obrigado, pra conseguir um trabalho, né? Exato, Foi é o que você falou. Foi um trabalho em busca de emprego. Exatamente. Parabéns, exatamente. parabéns. Viu, gente? Precisa de dedicação, né? As oportunidades estão aí, mas se a gente não se dedicar, elas não vão bater na nossa porta. Exato. Né? Então, vale aí seguir o exemplo do Ricardo, buscar informações. Existem muitas informações, você fez workshop gratuitas, então... Exato. Corre Atrás, que vale a pena. Parabéns de verdade muito pela sua conquista. Estou muito feliz de poder ouvir sua história pessoalmente agora. Poder curtir aqui um pouquinho. E, gente, esse menino tem uma energia que vocês não estão entendendo Maravilhosa. Muito obrigado. É, merecedor, merecedor mesmo. Parabéns. Muito obrigado,
1: muito obrigado. Eu fico muito feliz de poder estar compartilhando contigo aqui, pessoal que vai assistir. E eu acho que eu é uma corrente, né? A gente Sim. é ajudado por palavras de pessoas que estão aí, então, se a gente puder fazer um pouquinho pelo outro, assim, é uma satisfação enorme, é bom para mim, é bom pro outro lado. E o outro lado vai passar para frente também, né? É,
0: é a corrente do bem, né? Exato, então, exatamente. realmente vale a pena compartilhar, porque esse foi sempre o meu propósito quando eu comecei esse projeto, que surgiu na quarentena. Né? Hum. A ideia já é há muito tempo, mas ele executei na quarentena, Valeu. foi o um momento do tipo, tô parada, vamos pensar em alguma coisa. O propósito sempre foi esse, de dividir um pouco de histórias, que nem a sua, é, a minha, tantas outras pessoas que conseguiram. Então, assim, não é impossível. Exato, Muito pelo exato. contrário, é possível. Só depende de você. Exato, Só exato. depende da sua dedicação. Agora aqui, você já compartilhou toda essa sua experiência pra gente? Deixa aí pro pessoal o seu contato. Não sei o que se você quiser compartilhar, seu LinkedIn, as pessoas poderem dar uma olhada lá. O que você fez no seu perfil? Quais que são as mudanças? Dá uma pesquisadinha lá ou entre em contato com você. Gente, não vai pedir emprego para ele, tá? Ele não é recrutador, ele é uma pessoa que correu atrás e pode dividir informações. Só isso. Exato. Então, por favor, gente. De... Ainda,
1: ainda não, não dá para pedir emprego para mim, né? Mas de repente, uma hora ainda uma vai hora. acontecer.
0: Amém. Mas de
1: qualquer maneira, eu estou 100% disponível para ajudar. Pode me procurar no LinkedIn, Ricardo Perim. Instagram, Facebook, aonde, aonde quiser achar, é, esse vai estar tá pelo meu nome.
0: É, mas ó, o Instagram é Perim, tá, gente? Se você puder recarro ah, é... de Perim, você não acha. Ah,
1: ok, ok, tem isso porém. <risos> mas de qualquer maneira, pode me adicionar, falar comigo, que eu puder ajudar, eu vou estar 100% disponível. Se for alguma dúvida que eu não sei, então vai ser interessante para mim atrás para poder ajudar. Sim. Então, a maneira que eu puder colaborar aí com o sonho de, de outras pessoas, eu vou estar 100% disponível.
0: Não, e ele é um querido, gente. De verdade, <risos> assim, a primeira vez que eu falei com ele, ele já, não, vamos, que eu quero, quero compartilhar sim, quero ajudar. Então, pode falar que ele realmente está aí aberto para manter essa corrente. Vale muito a pena. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigado pelo a você. Seu, Pela sua história, que é linda, de verdade. Obrigado, obrigada. Obrigada mesmo. E, gente, agora aquele marketing básico que a gente tem que fazer, né? Segue o canal, dá um like, dá um joinha, divulga. Se vocês conhecerem alguém que está procurando emprego fora do Brasil ou que esteja aqui pela Europa e não sabe por onde começar. Então, esse é o propósito do canal. Então, compartilha aí com todo mundo, que a ideia é fazer muitas outras pessoas estarem aqui do meu lado, contando a sua conquista.
1: Exatamente. Compartilha lá, acompanha. O Emo Engineer tem muita informação. Boa para quem tá buscando vaga, para quem já tá no mercado de trabalho. Então, para nós aí tem muita informação boa.
0: E eu tô fazendo várias parcerias aqui, ó. Vai me dividir muita informação também. Com certeza. <risos> a gente poder agregar mais valor ainda pro canal com e pra certeza, todo mundo Com certeza, com certeza. Muito obrigada, gratidão.
1: Obrigado a você. Obrigada
0: a todo mundo por ter assistido esse vídeo. E até mais. Até mais.